0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a la trascendencia que tiene cuidar la naturaleza y aprender de ella. No podemos exagerar la importancia que tiene preservar nuestra agricultura, la, la, la importancia que tiene preservar nuestros bosques, nuestra fauna, nuestra flora, en definitiva nuestro entorno. Una relevancia que puede analizarse desde muchos puntos de vista, empezando por el de nuestra salud, pero también por sus innumerables ventajas económicas. Aunque muchas veces mucha gente cree que ser cuidadoso con el medio ambiente es un lujo, eh, solo para quienes pueden permitírselo, lo cierto es que no debemos anteponer nunca ningún otro objetivo distinto al de la salud y al del cuidado de nuestro entorno natural. ...una naturaleza que hay que respetar y de la que podemos aprender mucho... ...si observamos con detenimiento, con atención su dinámica... ...y no la interrumpimos ni la forzamos como claramente hemos hecho... ...y seguimos haciendo con demasiada asiduidad. El desarrollo no debe atacar, maltratar el equilibrio natural... ...esa es una regla de oro... La buena noticia es que existen sistemas de regeneración agrícola y forestal y que nos estamos poniendo en marcha para intentar mejorar. Hay que empujar las prácticas mencionadas por medio de incentivos y promover la educación y la asistencia técnica disponible y desde luego respetar la biodiversidad conservando los ecosistemas naturales. Pero pausa y entramos en detalle de todo lo anterior con la ayuda de mi invitada hoy, la profesora Florencia Montarnini, directora del programa agroforestal de la prestigiosa Universidad de Yale. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hace un momento mi invitada hoy es la profesora Florencia Montanini, directora del programa Agroforestal de la Universidad de Yale. Una buena amiga de este programa desde hace mucho tiempo. Florencia, bienvenida a Globo Economía.
1: Muchas gracias, José Antonio. Sí, es un placer para mí estar de nuevo contigo. Ya llevamos varios años eh, hablando por esta vía.
0: <ríe> Vamos a dedicar el programa hoy. Hemos titulado nosotros Aprender de la naturaleza. Eh, hay tantas cosas que, que, que aprender y que tomar nota en este momento saliendo, bueno, vamos a ver si es así de la pandemia, un momento delicado y en el sí. que nos hemos dado cuenta que hemos invadido demasiado, hemos forzado demasiado sí. y, y, y de malas maneras eh, muchos temas que no deberíamos haber, haber hecho en, en, en el entorno que,
1: natural, ¿verdad? Sí, tienes razón, José Antonio. Eso es lo que hemos estado haciendo desde tiempos inmemoriales, pero cada vez recientemente más eh, los seres humanos hemos estado incursionando más y más en los ambientes de ecosistemas naturales, sea tanto estos los bosques tropicales que son a los que yo me dedico más que nada, pero también praderas naturales, eh, eh, aguas, eh, ríos, mares, etcétera, cada vez más eh, debido al crecimiento poblacional, como tú ya lo sabes, para eh, solventar todos los problemas que, ellos, que los seres humanos tenemos de conseguir todos los recursos necesarios de alimentación, de, de habitación, de energía, etcétera. pero eh, en esa, de esa manera hemos estado dañando de manera desmesurada, los ecosistemas naturales con las consecuencias que todos sabemos.
0: Y es una incursión que tú me has explicado muchas veces que se podría eh, evitar, ¿no? Es así, una incursión, digo, negativa, que se puede hacer una incursión, se puede convivir con los bosques, con el medio ambiente de una forma mejor a la que eh, estamos haciendo hasta la fecha, ¿no?
1: Sí, sí, hay, hay muchas experiencias. Nosotros en la escuela del ambiente, de Yale y con los colaboradores con los cuales trabajamos a nivel mundial, de América Latina, también de África, del sudeste asiático y otros, eh, hemos visto, hemos sido testigos de numerosas formas de, de utilizar, de, de, por así decir, el bosque, los ecosistemas naturales, pero sin dañarlos, eh, vivir en armonía eh, con estos sistemas, por medio de sistemas... Eh, que son de producción también, que producen los, las necesidades que los seres humanos tenemos para subsistir, eh, y, pero al mismo tiempo no dañan, no destruyen el ecosistema.
0: Perdona, que lo, lo que es importante destacar que la convivencia entre la tecnología, el desarrollo, el avance, el mundo moderno y los bosques, la agricultura, las prácticas tradicionales, no solo es posible, sino que es deseable y que, y que es lo que debemos hacer. ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, debemos convivir con el ecosistema natural y no tratar de invadirlo o dañarlo.
0: Bueno, está claro que entonces podemos convivir si lo hacemos bien y podemos eh, armonizar esos, esos dos desarrollos, esos dos mundos, y lo que también es muy importante, vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos, que es posible hacer un mundo más sostenible y que al mismo tiempo sea eh, un mundo económicamente... Eh, Próspero. Vamos a hablar de eso en cuanto volvamos. Globo Economía. Globo Economía, estamos de vuelta a aprender de la naturaleza hoy con la profesora de la Universidad de Yale, Florencia Montagnini, directora del programa agroforestal de, de dicha universidad. Y estamos hablando, o queremos hablar en este bloque, de qué es posible armonizar también. El, la sostenibilidad y el mercado y el hacer eh, productos que realmente sean exitosos en el mercado. Eh, Florencia, cantidad de experiencias y por todos los lugares del mundo de que eso es posible y, y cada vez está floreciendo con más fuerza, no el hacer productos sostenibles que además tienen una buena acogida en los mercados.
1: Sí, tal cual, José Antonio porque nosotros lo que quiero destacar es que necesitamos a la naturaleza, no es solamente por protegerla por el valor estético que tenga, que también, por supuesto, puede ser un motivo, ¿no?, por los valores que tenga la naturaleza en sí, sino que necesitamos de la naturaleza. Por ejemplo, los cultivos necesitan de polinizadores, los polinizadores son insectos, son pájaros, eh, se necesitan dispersores también de las semillas que vienen de los bosques, etcétera, o sea necesitamos de la naturaleza, necesitamos de los productos que tiene la naturaleza, con las extinciones hay productos que están en los bosques que ni siquiera los conocemos, la, la estamos en una extinción terrible en estos días, de plantas y de animales y de microbios que, que podemos necesitarlos y no lo sabemos. Nos, sabemos que hay muchos productos medicinales, alimenticios, etcétera, que vienen de los ecosistemas naturales y que todavía ni los conocemos. Es, es decir, los seres humanos necesitamos la naturaleza para poder sobrevivir. Y para ello es que tenemos, ya se han desarrollado por muchos años, hay sistemas eh, agroforestales, sistemas regenerativos, sistemas de agricultura de conservación, que es, han sido practicados por milenios algunos, y nosotros, los colaboradores, los científicos y técnicos de la Universidad de Yale y, y las instituciones con las cuales colaboramos a nivel mundial, Hemos aprendido de estas civilizaciones antiguas que han estado practicando estos sistemas y también hemos desarrollado científicamente mucha tecnología que sirve para estos fines. Entonces, específicamente lo que llamamos nosotros sistemas agroforestales, que es cuando se combinan los árboles o arbustos con eh, agricultura o animales, son sistemas que si están bien diseñados y si están bien manejados, pueden producir eh, productos que necesitamos nosotros para sobrevivir de manera sostenible y sin dañar el ambiente.
0: Y además son productos eh, que luego tienen, eh, eh, quiero hacer la conexión con el tema de que son comercializables de una forma muy, muy positiva y muy exitosa, ¿no?
1: Exactamente, lo tenemos a la vista todos los días. Los productos que llamamos certificados, no, productos certificados que vienen de quizá agricultura orgánica, son vendidos en mercados internacionales eh, con un plus, ¿verdad? Debido a que al ser orgánicos eh, cuesta un poco más quizá producirlos, pero son más saludables. Los productos orgánicos son un buen ejemplo y los agricultores que producen productos orgánicos normalmente obtienen un surplus o una plusvalía por la venta de sus productos. Hay muchos ejemplos. Tenemos lo más común, el café orgánico, el chocolate orgánico, la yerba mate orgánica, la guayusa, que es un tipo de yerba mate que se vende en los trópicos. Pero esos son, verdad, eh, no son tanto alimentos, pero hay muchos otros. Eh, hay, hay alimentos que han sido cultivados por mu muchísimos años, como la quinoa, el amaranto, y recién ahora, hoy día, se les está dando más importancia. Su valor nutritivo es excelente y pueden ser producidos de manera muy sustentable, sin utilizar agroquímicos, sin dañar el ambiente, que es lo que, es, que produce muchas veces la agricultura convencional. Utiliza monocultivos, sistemas de monocultivos con gran, grandes... Eh, en gastos en insumos, de agroquímicos, de maquinaria pesada que daña el suelo. Eso es lo que es convencional y no sustentable, ¿verdad? Vamos ¿Hay a hacer una
0: pausa aquí. ¿Sí? La hacemos. ¿Sí? Eh, Perdón, que te interrumpa, tenemos que irnos sí. a, a una pausa. Cuando volvamos, la lista de tareas que debemos empatizar desde, desde ahora. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, hablando de la importancia de aprender, de respetar a la naturaleza y de aprender de la naturaleza, con Florencia Montanini, profesora de la Universidad de Yale, directora del programa agroforestal y de bosques de la universidad eh, mencionada, de la Universidad de Yale. Eh, Florencia, en este bloque yo te pedía que hiciéramos una lista de tareas de, que nos puede venir bien para aprender de la naturaleza y para cuidarla mejor, ¿no? Tú me ayudaste en esa, me mandaste una lista y me gustaría un poco que la repasáramos. Tú decías que hay que reducir la extracción y el uso desmesurado de recursos, punto uno. ¿Qué, ¿Qué hay detrás de eso?
1: Detrás de eso es que esos mismos recursos que la gente extrae de los bosques, por ejemplo, por decir algo, leña, frutos, los puede producir en un sitio que esté afuera del bosque. Y eso es algo que se está tratando de hacer en muchos sitios donde hay programas de conservación. Hay programas de conservación que yo he visto eh, actualmente en Ecuador, por ejemplo, bosques tropicales eh, hermosos cerca del Chocó, en la parte oeste, eh, sobre el Pacífico. Eh, son bosques eh, tropicales de una, una, una biodiversidad increíblemente alta, eh, pero hay poblaciones que están entrando a esos bosques porque han sido desplazadas de sus lugares normales, etc. Y entonces la solución que se está tratando de implementar ahora es que esos, esos mismos recursos que quieren obtener de los bosques los pueden obtener fuera del bosque, utilizando sistemas agroforestales que son sostenibles y que pueden producir esos productos y otros más. Hablaba también, eh, tú hacías eh, el, el énfasis de que muchos de esos productos tienen alto valor de mercado. Hay muchos ejemplos hoy día que se están... Eh, descubriendo, por así decirlo, los descubrimos nosotros, pero eh, eh, otras civilizaciones los han descubierto y utilizado por muchos años, ¿no? eh, Hay productos como, por ejemplo, la moringa. La moringa es un producto de, de, de un árbol que tiene, es un superalimento, ¿verdad? Y se puede cultivar en sistema agroforestal, es un árbol que se puede cultivar perfectamente en sistema agroforestal, yo lo he visto eh, muy bien creciendo muy bien, eh, el açaí, el azaí es un alimento que contiene mucha cantidad de antioxidantes, tenemos muy buenos ejemplos de eso en Brasil y en otros sitios, eh, la, el sacha inchi, como le dicen en Perú, es un, eh, una especie de enredadera, o sea, es una planta trepadora más bien, que produce frutos con un contenido de antioxidantes increíble y hay, producto, hay proyectos en Perú que están tratando de promover ese producto
0: otro punto que, que, que decías que es muy importante es el tema de fomentar las prácticas de, ag de agricultura regenerativa. ¿Qué hay que decir de eso? Eh,
1: lo que tenemos que decir es que esas prácticas nosotros ya las conocemos, eh, hay mucho conocimiento a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional. Lo que tenemos que hacer es diseminar esas, esas prácticas. ¿Y eso qué implica? Implica, por ejemplo, el uso de incentivos. Eh, a partir de los gobiernos y a partir de las, eh, el, el desarrollo, etc. Eh, in, incentivos que pueden tomar la forma, de, por ejemplo, de préstamos, ba préstamos bancarios blandos, eh, 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 disminuciones en lo que son las cuestiones de taxación de impuestos, eh, eh, entrega quizás de, de materiales, de herramientas eh, que sean necesarias para eso porque algunos de esos sistemas pueden tardar un poco en producir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de sistemas agroforestales, hay que darle tiempo a los árboles para crecer, para que todas las interacciones se den de manera ecológica, para que se produzcan eh, los, eh, los, los productos que estamos pensando. Entonces, es necesario el uso de incentivos. Y, y eso es muy posible porque la agricultura está siendo incentivada en casi todo el mundo, en muchos aspectos. Entonces, ¿por qué no incentivar específicamente los sistemas agroforestales? Otro aspecto es muy importante... ...de es que,
0: la regeneración ¿sí? de, uh, de la naturaleza. Déjame que pase tu lista, que no me dejas, Florencia. ¿Sí? <ríe> y, y se nos va a acabar el tiempo. Promover la educación sí, y razón. asistencia. Técnica, ¿Qué hay detrás de ese punto?
1: promover eh, Es parte de la promoción y diseminación. No podemos promover si no hay suficiente educación. Tenemos que ampliar lo que son los sistemas educativos que incluyan sistemas agroforestales, sistemas de agricultura de regeneración, agricultura de conservación, etc. A todos los niveles, a, a, a niveles, todos los niveles educacionales. Y lo mismo a través de dar eh, suficiente entrenamiento a los técnicos y a los agricultores que quieren adoptar estas técnicas.
0: Y finalmente, dices, respetar la biodiversidad conservando los ecosistemas naturales y reservando otras áreas como islas de biodiversidad en el paisaje. Lo más rápido que puedas, ¿qué hay detrás de esa, de esa frase?
1: Detrás de esa frase está lo que venimos diciendo, que necesitamos respetar la naturaleza, la necesitamos... Y la biodiversidad es algo que realmente necesitamos. Entonces, si vamos a practicar este tipo de sistemas, también tenemos que reservar áreas dentro quizá de las áreas de agricultura o los mismos sistemas que estamos practicando pueden contener ellos mismos bastante biodiversidad. Esas nosotros las llamamos islas de biodiversidad. Y pronto vamos a hablar de ello cuando salga publicado un libro que estoy escribiendo, que, bueno, que ya está siendo publicado el mes que viene, que se llama precisamente así. Islas de biodiversidad, estrategias para conservación en paisajes eh, alterados por los seres humanos. Va a salir el, el mes próximo y vamos a comentar más de eso la próxima vez que nos vemos.
0: Que nos, que nos, que nos encontremos, sí. Es un libro que hay que decir sí. en el que colabora todo el mundo más eh, influyente y más importante en, estas, eh, en estos objetivos de conservar la naturaleza. ¿Cuántos autores son los que están en el libro? Pues Lo has comentado en alguna ocasión.
1: Sí, en total hay 72 autores, porque estamos contando 72 los co autores que, son, que sois,
0: mejor dicho, los 72 eh, gurús eh, en el mundo de, de estos temas, ¿no? Así Exactamente, es. Bueno, pues, no, eh,
1: no quiero que quede la idea que son 72 capítulos, son, son 27 capítulos con 72 eh, colaboradores, en total. <risa>
0: sí, <risa> o sea, no, no se, se quede se la gente pensando en 72
1: ah. capítulos. <risa>
0: sí. Muchas gracias Florencia, nos, se nos ha acabado el tiempo siempre es un placer tenerte con nosotros pero es, son demasiados temas y demasiadas curiosidades con muy poco tiempo, muchas gracias por haber estado en Globo Economía hoy Florencia Montandine, directora del programa Agroforestal de la Universidad de Yale Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención, recuerden que to estamos todas las semanas en los eh, horarios habituales del Nuevo Economía y cuando ustedes quieran, en el audio, la versión audio en podcast. Hasta la próxima semana.